Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 21 avsnitt med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Idag ska vi prata om eh, omstartskommissionen, ett extra sexigt ämne Och om eh, det gnälliga grannarnas tyranni Men först... Ja det låter ju verkligen sexigt <laughs> Visst gör det Men först vill vi börja med att påminna om att vi är en oberoende podcast Utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så därför vill vi tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och hjälper oss att nå ut. Och tack också alla ni som betygsätter podden på era poddplattformar och lämnar fina omdömen. Vi blir lika glada varje gång som vi ser ett sådant positivt omdöme. Och förstås ett extra stort tack till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Och ett superduper stort tack till er som har registrerat er som kapitalister. <laughs> det är sant. Har du gjort något kul sen sist? Oh ja, jag har återigen varit ute och seglat i den här medelhavsvärmen som drabbade Stockholmsregionen. Men du hatar väl värme, är det inte så? Men varför tror du det? För att du är så blek så jag antar att du aldrig är utomhus. Ja, men jag gillar att värmen finns där om jag skulle vilja gå ut. Sen behöver jag ju inte utnyttja den. Ja, men jag hade en jättefin helg i skärgården om det inte hade varit för att i princip alla andra också hade en fin helg i skärgården. Och jag har tänkt på, det finns en spaning som jag har gjort angående motorbåtar. För det är ju så att allt fler människor har upptäckt under den här coronasommaren vår fantastiska skärgårdsnatur och gett sig ut bland, bland öarna och och det här har accentuerat en trend som har pågått i flera år, nämligen då att den ökande andelen motorbåtar bland sjöfarare överhuvudtaget. Och det här är inte i sig ett problem, jag har inget emot motorbåtar per se, men det har också följts av en annan trend, nämligen det ökande antalet motorbåtsförare som inte kan bete sig när de utförsör sin motorbåt. Alltså, min bild är ju att det pågår någon sorts passiv-aggressiv konflikt mellan seglare och motorbåtförare. Eftersom ni tycker att den andra är opostrad ungefär. Alltså, ja, det finns väl ett sådant element att seglare generellt sett stör sig på motorbåtar om de är, åker snabbt förbi och orsakar svalvågor och motorbåtar tycker att seglare är långsamma och är i vägen. Men jag stör mig inte på motorbåtar generellt utan just på det här den ökande andelen motorbåtister som inte uppvisar någon form av sjövet. Det här är... Jag vet inte, det verkar som att många nya båtägare tänker sig att de skaffar en motorbåt för då behöver man inte sätta sig in i någonting om hur man ska bete sig när man framför sin båt. Fast får du inte bara typ ge dem någon säsong att lära sig lite sjövet? Learning by doing, tänker jag. Ja, det är ju den positiva, positiva tolkningen. Men den negativa tolkningen är ju att det är en ny typ av kultur som breder ut sig som då snarare präglas av bristande hänsyn till andra. För jag menar, det är ju inte bara seglare som drabbas av det här när man kör väldigt fort i trånga farleder, trånga sund, kör väldigt nära andra båtar. Jag menar, även hänsynsfulla motorbåtsförare drabbas ju av svallvågor på samma sätt. Så att Nej, det är, det är i alla fall en, en tråkig utveckling kan jag tycka. Jag förstår det, men så länge vi alla kan enas om fientligheten mot vattenskotarförare, eller hur är det nu? Jag skulle nog säga att det här ökande grobianbeteendet hos en grupp av motorbåtsförare faktiskt är ett större problem än de här vattenskotarna, även om de kan vara nog så irriterande. Jag köper det. Har du gjort något kul sen sist? Jag har firat min fasters eh, jubileumsdag. 
Ja, det var någonting om att du inte fick säga hur gammal hon blev. Eller ung. Eller, ung. 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 Hon blir yngre och yngre för varje år som går. Ja, det eh. låter ju makalöst faktiskt. Otroligt. Ett biologiskt under. Det har jag alltid sagt om henne. Eh, och då hade jag även min ena syster på besök och därför har jag gått och klippt mitt hår. Det är en stor händelse för att jag gör det en gång om året. Ja, och nu har vi samma frisyr du och jag. Jag tycker du får skaffa några centimeter till, men jag ser vad du menar. Så, med denna uppdatering om våra intressanta privatliv så kan vi väl gå in på vår veckans nyhetssegment. Vi börjar med en dyster nyhet, nämligen att hoten mot vittnen ökar i Sverige. Ja, precis. Och det får även konsekvenser. Expressen har beställt en SIFO-undersökning som visar att bara hälften skulle vittna i domstol om de såg ett gängmord. Av den andra hälften så är 42% tveksamma och det återstående säger blankt nej. Och det, har ju, så här, det finns ju rätt otäcka exempel på vad som kan hända om man väljer att vittna. Till exempel i anslutning till den här, eh, den här undersökningen så rapporterade Expressen om en kvinna som skulle vittna mot en återfallsförbrytare och fick sitt hus beskjutet med automateld. Och en av kulorna träffade inom bara ett par decimeter från hennes dotters säng. Så man fattar ju att folk tvekar lite innan de vittnar. Ja, precis. Och det här allt grövre gängvåldet gör ju också att det finns väl kanske skäl till att vara, vara tveksam. Ja, någon som diskuteras i det här sammanhanget är ju anonyma vittnen. Alltså möjligheten att vittna anonymt i domstol. Jag Men det är du skeptisk till av rättssäkerhetsskäl, eller hur? Ja, men precis. Alltså, det låter ju som något som öppnar en hel del möjligheter för ja, men olika. Alltså, det låter inte rätt säkert helt enkelt. Nej, men samtidigt så på något sätt måste man ju komma runt det här att det begås brutala brott på gator och torg och man kan skrämma vittnena till att inte vittna så att då kan man komma undan med det. Vad som skulle kunna hjälpa är ju att polisen återtog lite av sitt våldsmonopol och inte lät det här gängen härja fritt på gator och torg. Det låter ju som en utopi. Ett ställe då där polisen fortfarande använder sig av sitt våldsmonopol är Vitryssland eller Belarus där det har varit våldsamheter. Ska vi börja med det här med namnet? Säger Precis, vi... låt oss bara enas om att vi aldrig säger Belarus i den här bodden igen. Varför inte? Men för att det är larvigt. Alltså hela den här trenden att man har ett fullt fungerande namn på en plats och sen får man för sig att det namnet inte längre är jag vet inte, i linje med vad man politiskt vill signalera eller någonting och så hittar man något lokalt namn och försöker försvenska det på ett lite så här halvfunktionellt sätt. Det är löjligt och onödigt och vi behöver inte ägna oss åt det. Alltså jag kan ju reagera på det där med att alltså de som försvarar då det här krypandet inför regeringen som ju var de som tog initiativ till att man skulle börja säga Belarus istället för, för Vitryssland. Vitryssland. De menar ju då att nej men Belarus betyder inte alls samma sak som Vitryssland eftersom rus är inte samma sak som Ryssland. Men då kan de väl i några sekunder reflektera över den etymologiska härledningen av förledet rys i Ryssland. Det är ju samma etymologi där. Så att även om Ryssland är en annan stadsbildning än Ruserriket som fanns en gång i världen så är det ju faktiskt samma rot och samma språkliga ursprung. Så ja, Vita Ryssland är ett historiskt förankrat namn och betyder de facto samma sak. Så att det blir väldigt mycket hårkliveri om man ska påstå att Belarus inte betyder Vita Ryssland och vice versa. 
Ja, och dessutom är det skitnödigt att hålla på att byta namn på saker i hopp om att det ska förändra någonting. Jag får, såna här, ja, men jag får lite sådana här ordmagivibbar av att om vi bara byter namn så kommer vi på riktigt att förändra världen genom vårt nya sätt att uttrycka oss. Det är larvigt. Men om vi ska rekapitulera då vad som har hänt i Vitryssland, eller Belarus, så vann ju då den sittande presidenten, kanske föga förvånande, ett en riktig skrällseger Den såg ingen komma Han fick hela 80% av rösterna och det här uppfattas som att valet inte har gått riktigt rätt till Vilken sjuk tanke, så kan det väl inte vara Ja, nej men Vitryssland är ju känt för sin korrupta politiska kultur av valfusk och en väldigt auktoritär ledning, men nu i samband med det nyss avklarade valet så verkar det som att protesterna faktiskt har fått en sådan omfattning att bedömare säger att Lukashenko faktiskt kanske hänger löst för första gången under sin långa karriär. Men skulle det innebära att han ersattes av någonting annorlunda eller bara av ett nytt huvud på hydran typ? Alltså om man ger sig ut på mikrobloggen Twitter och följer vad... Det, det här är att du introducerar det som mikrobloggen Twitter... Som kidsen säger, okej okay, boomer. How do you do, fellow kids? Nej, men om man läser vad människor skriver på Twitter så får man ju känslan av att hemskt många inom svensk borgerlighet framförallt kanske önskar att vi såg ett nytt 1989. Och visst vore det fantastiskt att se en auktoritär regim falla och ersättas av en marknadsliberal demokratisk rättsstat. Men frågan är om man kanske inte ska ta det lite lugnt med att ta ut den här segern i förskott. Vi minns ju vad som hände med den arabiska våren. Ja, precis. Som blev den arabiska hösten och nu är det väl någon sorts arabisk kärnvapenvinter. Ja, men alltså finns det något land som inte blev kaos efter? Ja, det är väl Tunisien. Tunisien. Ja, men å andra sidan så skedde det ju... Alltså Tunisien fick ju någon sorts bakslag där. Någon sorts, ja, men det, det var ju en del terrorism där som försämrade situationen som blivit lite tillfälligt bättre. Men det var mindre illa än de flesta andra exempel. Det är väl alltid något. Men det känns ju som att det har blivit en sån här grej att när det blir protester mot någon vedervärdig regim så finns det en kategori som är ute och engagerar sig väldigt mycket i sociala medier för detta under en kort period. Och sen när det går åt skogen så har de redan riktat sina intressen åt annat håll. Vad tror du det handlar om? Ja, vad tror du själv? Ja, alltså det vore ju mig främmande att komma med taskiga spekulationer eller så, men ibland får jag en känsla av att vissa personer som plötsligt engagerar sig väldigt starkt för ett främmande land egentligen gärna skulle vilja ha en bjudresa dit. Alltså en, det är bara en tanke. En mindre cynisk tolkning skulle ju kunna vara det att det finns en längtan tillbaka till gamla, mer okomplicerade konfliktlinjer som den mellan då det fria väst och det onda Sovjetunionen. Ja, om man räknar bort att väst inte var så fritt som man skulle önska i efterhand så, jo jag, jag köper ju det. Jämförelse jag jämförelse med Sovjetunionen så måste du väl ändå tillstå att det var... Jo, men det var ju det som var så praktiskt och framstod ju väst som så mycket bättre när man hade Sovjetunionen att kontrastera det mot. Och jag, alltså, jag är ju en kalla kriget romantiker. Jag hade inte alls haft någonting emot om, ja, men så här, om man haft en tydlig fiende och på något vis kunnat uppleva att ens egen sida var någonting att hänga i julgranen. Och bondfilmerna var ju väldigt mycket bättre för. Ja, men kan det ju inte vara det då? Att det... Man blir ju glad åt hur man relativt sett har det när man då kontrasterar det mot hur det är i Lukashenkos Vitryssland. Fast det behöver inte utesluta att man vill ha en bjudresa. Nej, det, det, det finns ju alltid 
Som en stor tänkare uttryckte Egenintresset ljuger alltid Aldrig <laughs> Aldrig, Aldrig. Um, Ursäkta, jag är lite trött här Ska vi gå vidare Från våra konspirationsteoretiska spekulationer Och istället kommentera Socialdemokratiska ungdomsförbundet Som har gett sig in i stadsbyggnadsdebatten I den kungliga huvudstaden Precis, jag läste i Stockholm direkt rubriken Debatt, skit i skylinen, bygg på höjden i innerstan och döm om min förvåning när det här inte kom från centerpartister utan från SSU. Ja, alltså det var ju länge Stockholmscenterns grej att förespråka skyskrapor överallt och till varje pris. Men nu har då SSU intagit samma ståndpunkt och det som de argumenterar för i den här debattartikeln är alltså att man ska bygga en skyskrapa på Blasiholmen, alltså ungefär där det här Nobelcentret inte blir av. Så att när man precis då har blivit av med den debatten då glider SSU in och förespråkar att man ska bygga någonting ännu större och mer uppseendeväckande. Ur askan i elden. Ja, och alltså, det är väl någon slags markering mot... Jag försöker... Hur gör man citationstecken i en podd? Du får bara ha ett lite mer ironiskt tonfall. Ja, men alltså en markering mot konservativa krafter som inte vill ha fula saker mitt i innerstan. Men det är också den här feltänkta idén om att man ska kunna bygga billiga bostäder på centrala... Samma tanke som låg bakom när man gjorde om skatteskrapan till studentbostäder till ett skyhögt pris för vilket man hade kunnat få jättemycket studentbostäder någon annanstans. Ja, men det är också den här idén att eller det är ju ett enormt felslut egentligen att man tar en plats som lockar många människor som skulle vilja bo där, i det här fallet Stockholms innerstad och sen så sätter man dit väldigt många bostäder, exempelvis i form av höghus. Problemet är ju bara att då blir ju innerstaden mindre trevlig så man, det man vill att fler ska få del av saboterar man ju samtidigt. Tänk till exempel om man skulle ta och bygga hela Central Park mitt i New York fullt av höghus istället så att parken försvinner då skulle ju fler få plats att bo i närheten av där Central Park var. Men det skulle det vara trevligare för dem för det. Eller om man skulle riva hela Paris innerstad och bygga höghus där istället för att få ut mer av den centrala marken. Det tror jag inte heller skulle göra Paris mer attraktivt. Nej, jag tror inte det hade gynnat gamla stan att göra som Le Corbusier ville och jämna den med marken för att bygga någon sorts betongmonster på den. Nej, men det är samma tanke som ligger bakom den här så kallade villaomvandlingen. Det vill säga att man river villor i de mest attraktiva områdena och så bygger man flerfamiljshus där för att då människor ska få bo i de här attraktiva områdena. Men till slut så har man ju rivit så mycket av den attraktiva bebyggelsen att området inte är attraktivt längre. Men en grej som också stör mig, och det här knyter an till vad jag kommer att prata om senare i podden, men den här idén att Stockholm ska se till att fixa så många bostäder som möjligt för så många unga som möjligt. Det finns ju alternativ, till exempel att man bosätter sig någonstans där det finns bättre möjligheter till det. För grejen är att så här, Stockholm har ju egentligen framförallt en skyldighet mot den som redan bor i Stockholm att bibehålla deras miljö på ett sätt som de skulle vilja ha det. Så det, tänker i alla fall jag. Det låter ungefär som om det skulle resonera som att det svenska staten i första hand hade ett ansvar gentemot svenska medborgare. Det där vore rasism, eller hur? Så det måste jag backa från. Du måste backa och ta avstånd. Nej, men så här, SSUs förslag är ju naturligtvis en provokation och ganska tramsigt men man kan ju fråga sig varför ungsossarna väljer att positionera sig på det här sättet i den här debatten just nu. Har du någon teori om det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, det blir väl alltid en grej framåt hösten när man får rapporter om enorm bostadsbrist i studentstäder. Att 
det är ju såklart gynnsamt att lyfta upp det problemet. Det kanske bara tjuvstartar lite, eller vad tror du? Nej, men jag tror att det finns någon sån här retromodernistisk vurm inom SSU nu. Att man vill tillbaka till liksom det här betongsosseriet alla 70-talet och att det här är ett uttryck för en sådan trend. Jag tycker att jag har sett fler tecken på det i tiden. Jag kommer inte på något konkret exempel just nu. Men... Det hänger ju lite ihop med den här teoretiska längtan tillbaka till kalla kriget som vi redan har identifierat. Precis. Ja, vi lämnar SSU och får säkert anledning att återkomma till dem framöver. Men vi har en god nyhet, nämligen den här följetongen om beslaget av komikern Aron Flams böcker. Precis, han har ju fräckheten att använda en parodi på den här En svensk tiger som Beredskapsmuseet har gjort det till sitt existensberättigande att hindra någon från att någonsin se. Men patent och mark... Patent- och marknadsöverdomstolen, ett väldigt, väldigt bra namn. Det häver beslaget av Aron Flams böcker. Det innebär inte att den rättsliga processen är över utan han kan ju fortfarande bli dömd. Men han får i alla fall sälja sina egna böcker. Så det är alltid något. Ja, ett litet ljus i censurmörkret. Men censurmörkret breder ut sig på andra håll. Det är nämligen så att mikrobloggen Twitter... Men alltså nu får du väl ge dig. Jag tar över det här. Okej, så Twitter, som för de flesta är känt som, som det fenomen det bara är, har instiftat möjligheten att användare ska kunna hindra personer som de själva inte följer från att kommentera saker de skriver. Det här är alltså ett forum som är till för att man ska häva ur sig grejer i cyberrymden som någon i din generation kanske hade kallat det, vad vet jag. När man du vet kopplar upp sitt modem. Och sen så ska främmande människor kunna svara på det för att man har en spännande och livaktig debatt eller någonting. Normalt brukar man ju bara sitta och svära åt varandra. Men... Du menar helt enkelt att Twitter ska bli lite grann som en vanlig tryckt dagstidning. Då, på min tid när jag var i din ålder, då var ju nämligen tidningar någonting som trycktes på papper som man satt i en fåtölj och hade tweedtofflor på sig och läste. Vad är en fåtölj för någonting? Ja, och då kunde man min sann inte svara direkt under artiklarna. Så att, eh, det här är väl ett steg i den riktningen? Jo, det är det väl. Eh, det uppmärksammades ju en del i Sverige eftersom Annika Strandhäll eh, valde att utnyttja den här möjligheten och det har ju fått en del kritik eftersom det ju inte... Man kan ju ha synpunkter på hur det påverkar den politiska debatten att en politiker bara vill ha svar av personer vederbörande själv följer och därmed kanske kan förväntas ha en lite mer positiv relation till eller hålla med. Vad, vad är syftet då med den här förändringen som Twitter, mikrobloggen, har infört? Jag antar att man vill helgardera sig när det gäller kritik för att du vet möjliggöra hat och du vet otrevligt socialt klimat för att samtidigt som Twitter ju Ja, men så här, när man har kontakt med personer som man överhuvudtaget inte känner och lika gärna kan ha en litet bild av ett ägg som en avatar, som sitt eget face då kan det, ju tonen... Det var inte en kritik mot min frisyr va? <laughs> Nej, det var din ansiktsform. Eh, så i alla fall, då kan det ju lätt bli en otrevligare stämning än om man känner personer. Eh, och samtidigt så vill ju Twitter väldigt gärna framstå som ett sånt här gott företag. Så jag antar att det är det det försöker uppnå. Men Twitter har ju länge haft den här för själsfriden fantastiska funktionen Ignore. Varför kan man inte bara luta sig tillbaka med den? Ja, men kanske för att Twitter vill marknadsföra sig som att det tar krafttag mot hatet på nätet. På Jag ett sätt så är det väl ändå att det här, den här mikrobloggen då egentligen på något sätt erkänner hur den i själva verket fungerar. För sociala medier är ju 
till syvende och sist framförallt ett slags rum där alla går in och bara skriker ut sin egen åsikt ganska ointresserade av vad andra människor tycker. Och här blir det ju en, den ultimata bekräftelsen på detta. Det är mycket möjligt och för att hindra dig från att använda ordet mikroblogg igen jag under har, det här avsnittet. Jag har en, en till kommentar om mikrobloggen. Jag har nämligen sett att det här har ju då det används ju den här funktionen framförallt av twittrare som då tar tillfället i akt att skriva något riktigt otrevligt eller provocerande för att sen då slippa få svar. Jag har sett att alla svår vän i riksdagsledamoten Lorentz Tovat brukar använda sig av det här för att reta sina meningsmotståndare. Och så. Ja, det är han som är känd för att vara så trevlig på Twitter, eller hur? Mikrobloggen. Mikrobloggaren Lorentz Tovat. Ja, exakt. Nej, men alltså, det har ju snarare skapat ett otrevligare klimat för att folk då tänker, haha, nu kan jag vara otrevlig utan att få svar på tal. Ja. Sämst. Yes. En annan spännande nyhet är att det numera är politiskt inkorrekt för vita människor att vara veganer. Och det här känns ju bra. För vita människor bara. Ja. Så människor med en högre pigmenthalt kan fortfarande vara veganer. I allmänhet ja. Alltså, det ska ju tilläggas att det här kanske inte är en så att säga mainstream-åsikt ännu. Men, Men hur gör du för att liksom hitta alla de här irriterande identitetspolitiska nyheterna som du stör dig på? Jag har kanske lite av ett självskadebeteende i termer av vad jag följer på sociala medier men ilskan är ju också min bästa drivkraft all min stoicism till trots så jag, jag söker ju upp saker som provocerar mig för att det gör mig på lite gott humör. Jag förstår. Men vill du redogöra för själva nyheten då? Det, vad, vad innebär det att det är politiskt inkorrekt att vara vegan om man är vit? Nej men det är ju Vice som har plockat upp det här. Det är ju en källa till en hel del mög. Men jag tycker fortfarande det är intressant att diskutera den här sortens knäppa idéer som ändå förekommer i publicerad media. Eftersom man aldrig vet vad som om tio år kommer att vara fullt normala åsikter som ja, delas av en stor mängd människor. Så resonemanget här är som jag skulle tolka den här texten är dubbelt. Dels så använder tydligen veganer mat som kommer från andra världsdelar utan att på det matbloggar som jag misstänker att varje vegan har eh, deklarera denna mats etniska ursprung på ett tydligt sätt och därför blir det kulturell appropriering. Så det är det ena. Sen, Man får alltså enbart äta mat som springer ur ens egen kultur. Min vilda gissning här är att det är okej att appropriera uppåt för att man då ger sig på någon som befinner sig högre upp i makthierarkin genom att äta dess mat. Vad får man då äta om man råkar vara en skandinav? Koldolmar. Men... Inget ont om koldolmar i och för sig. Men... Nu finns ju anekdoten om Karl XII:s import av koldolmen från Turkiet. Var inte det kulturell appropriering då? Om det nu stämmer. Men om man har lingonsylt till då? Ja, nej, det är du som känner till de här identitetspolitikerna. Jag försöker ju helst låtsas om att de inte finns. Ja, det, det är också en, en ganska bra angreppsvinkel. Men i alla fall, det här med den kulinariska approprieringen det är ju bara den ena grejen. För dessutom är det tydligen ett problem att den stereotypa veganen är en smal vit kvinna som utövar yoga. Eftersom det här då är tänkt att exkludera svarta veganer. Men Vänta, vad jag stereotypen exkluderar svarta veganer. <laughs> alltså grejen är, stereotypen är ju det man skrattar åt. Alltså, 
Alla har väl någon gång drivit med smala vita kvinnor som utövar yoga och äter vegansk mat. Sa du nyss att du skrattar åt stereotyper? Jag tror att du kommer det blir direkt gå till fängelset i det identitetspolitiska monopol. Jag vill vara tydlig med att det bara var en, en smal vit kvinna jag skrattade åt. Och det är helt okej, okay, förutsatt att man inte själv är en smal vit man. Men, men det är jag ju inte. Betänk att hon utövar yoga och det kommer väl från Indien. Det är ju också en form av appropriering. Så vad är slutsatsen av detta nu då? Borde du då, eftersom du då vill alltid vara en nagelögat på identitetspolitikerna, börja bli vegan? Nej, tvärtom så är min slutsats i det här sammanhanget som är till, i viss grad styrd av mina personliga preferenser. Men ändå, det är ju att jag hela tiden har varit rätt ute och valt liksom den rätta, moraliska, goda vägen genom att konsumera bacon. Mm, vet vad jag åt idag? Berätta. Soodles. Uh... <laughs> Okej. Okay. Det här är alltså mannen som pratar om mikrobloggar. Han äter även soodles. Japp. Det är alltså nudlar gjorda på zucchini. Har du redovisat zucchinis etniska ursprung på din veganska ja. matblogg? Nej, men jag tänkte att kanske någon sån här kommissarie skulle kunna tala om för mig om jag nu har kränkt någon minoritetsgrupp genom att hyvla en zucchini till små strimlor och koka dem. Alltså du har ju kränkt mitt språksinne genom att använda ordet sudels. Ja, man kan ju också försvenska det till sudlar. <laughs> Bättre. Ja, nej, det här, det här blir alldeles för oseriöst. Ska vi ta och ge oss på mitt första ämne som ju är väldigt allvarligt och tråkigt. Från sudels till omstartskommission. Nej, men det är ju så här vilket då våra flitiga lyssnare har kunnat observera. Ser man observera även när det gäller lyssningar? Jag tänker att det har ju med iakttagelser som man gör med ögonen rent visuellt. Vi kan helga det oss med att notera. Ja, som våra flitiga lyssnare har kunnat notera så står rapporter som förespråkar ekonomiska regleringar och politisk centralstyrning som spön i backen i dessa tider. Det sägs ju, vem är det som tillskrivs citatet om att man ska aldrig låta en bra kris gå till spillo? Churchill. Är du säker? Ja. Ja, då... Det hade jag för sig sagt om jag inte var det också Men jag är säker i det här fallet Alltså så här, alla citat har ju någon gång tillskrivits Churchill så att Nej, Det, det finns slags... det som tillskrivs Dalai Lama också, Einstein Men i övrigt, ja Så någon av de här har yttrat följande Man ska aldrig låta en bra kris gå till spillo Och det tycker ju inte heller de som förespråkar Ekonomiska regleringar och politisk centralstyrning Så från alla håll och kanter Från höger till vänster Så kommer nu olika typer av rapporter och förslag Om hur man ska göra människors liv lite ofriare Vilken härlig tid att vara i livet Ja, men det började ju för vår del När vi rapporterade om den socialistiska tankesmedjan Tiden som släppte sin rapport Om hur man skulle omdana det svenska skattesystemet det var, du minns vi pratade om båtskatt bland annat. De tyckte att det var ett problem att människor hade dyra båtar. Och även om utredaren konstaterade att det inte skulle dra in så mycket pengar till statskassan så var det ändå viktigt att införa den här båtskatten eftersom det skulle skapa, citat, legitimitet åt skattesystemet, slutcitat. Jag känner igen det här. Och Huvudsaken sen, är att man markerar mot båtar. Och sen gick vi vidare med då regeringens jämlikhetskommission som ju var en till statlig utredning förklädd ideologisk manifestgrupp som presenterade förslag som var till förvillelse lika de som den socialistiska tankesmedjan tiden hade presenterat i sin rapport. Naturligtvis så var det 
människors privat egendom som skulle beskattas hårt för att åstadkomma jämlikhet. Det finns ju alternativa sätt att åstadkomma ekonomisk jämlikhet till exempel att möjliggöra för fler människor att äga sin egen bostad till exempel. Men det var inte den väg man valde att gå. Och nu har då Stockholms handelskammare eller rättare sagt, nu, nu har då den omstartskommission som tillsattes på initiativ från Stockholms handelskammare presenterat sin rapport eller sin eh, bok faktiskt som släppts på Ekelids förlag och som heter Omstart för ett starkare Sverige. Man blir väldigt lässugen. Jag undrar vad det här kan komma med för förslag. Nu sa jag ju faktiskt fel. Boken heter Idéer för ett starkare Sverige. Det är förordet som heter Omstart för ett starkare Sverige. Som det är förändrar av, allt. Det förändrar allt som är skrivet av då, eh, den sammankallande Claes eh, Eklund. Eh, det är ett antal namnkunniga personer som har fått skriva varsitt kapitel i den här boken. Eh, Lars Kalmfors till exempel har skrivit Finanspolitik för ett starkare Sverige. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, har skrivit Grön omställning för ett starkare Sverige. Eh, vi har eh, Pontus Braunerhjelm från Entreprenörskapsforum som har skrivit Ett entreprenöriellt näringsliv. För, för ett starkare, starkare Sverige. Sverige. Eh, och eh, vi har nationalekonomen Åsa Hansson som har skrivit ett skattesystem. För ett starkare Sverige. Precis, ja, ni greppar. Ja, och så har vi ju din favorit också, tidigare Europa eller EU-kommissionären Cecilia Malmström som har skrivit. Och den här bryter lite mot de övriga kapitelrubrikerna för den heter Ett starkare Sverige i världen. Ja, jag trodde det skulle vara någonting om mer EU-politik för ett svagare Sverige, men eh, fick jag. Men här är det i alla fall ett antal mer eller mindre namnkunniga personer som har fått rasta sina personliga käpphästar på en rad olika samhällsområden och eh, det är gott och blandat skulle man kunna säga. Eh, Tove Livendal, alltså politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, konstaterade att den här rapporten eller boken skulle vara ganska illa ägnad att fungera som ett politiskt program eftersom de här olika skribenterna har ju inte på något sätt synkroniserat sina olika förslag. Det finns ingen diskussion om målkonflikter mellan de olika utan det är bara att ja, man har föreslagit saker som man själv tycker det är bra. Men vad tjänar den då till om det inte skulle funka som ett politiskt program om man föreslår saker i konflikt med varandra vad är då poängen? Alltså man kan ju fråga sig varför Stockholms handelskammare väljer att presentera eller väljer att tillsätta den här kommissionen jag tänkte att vi kunde diskutera lite av förslagen, alltså det finns väl från ett frihetligt perspektiv både bra och dåliga förslag i den här. Men vi kan ju notera en del grejer som är väldigt lika återigen tankesmedjan tiden och regeringens jämlikhetskommission. Man ska ju sänka skatterna på arbete och bolagsskatterna. Man vill sänka de högsta marginalskatterna och det är ju naturligtvis bra. En vildgissning här. Man ska inte kompensera för detta genom att minska statliga åtaganden utan man ska höja några andra skatter för att jävlas med medborgarna. Ja, det är det här att varje gång som det ska ske en skattereform så ska det vara en skatteväxling och du kan ju gissa vad det är för någonting som ska beskattas hårdare nämligen privategendomen. Kan det möjligen även vara specifikt inriktat mot olika typer av drivmedel? Ja, alltså... De skattehöjningar som förespråkas då, det är framförallt då Åsa Hansson, nationalekonomen som har skrivit det här 
skattepolitiska kapitlet det är ju då naturligtvis återinförd fastighetsskatt som ska vara då den här mjölkkon det är ju en sån bra skattebas som vi har konstaterat tidigare eftersom byggnader inte flyttar från landet och sen är det harmoniserad moms och då är det harmoniserad uppåt för att man ska låta konsumtionen bekosta skattesänkningarna på arbetet. Alltså frågan är om man ska börja, alltså om, om det ens är värt att påpeka att när de pratar om harmoniserad moms vill de harmonisera uppåt. Jag har aldrig hört någon prata om att man ska harmonisera momsen och väl att sänka den för då säger man ju att man vill sänka momsen. Harmonisera har ju samma betydelse som typ att individualisera föräldraförsäkringen, det vill säga öka tvånget mot individen. Vadå, du tycker alltså inte att det känns harmoniskt inuti din själ att betala högre konsumtionsskatter? <laughs> Nej. Nej, det gör jag inte. Och sen är det ju då även ett förslag om att man ska höja drivmedelsskatterna. Och det är ett led i den gröna omställningen som man förespråkar. Där man vill elektrifiera hela fordonsparken. Och då ska man alltså straffbeskatta andra typer av drivmedel. För vi har så gott om el här i Sverige. Och det ser inte ut att finnas några mål på den horisonten vad gäller vår elförsörjning framöver. Så det är helt rätt läge att elektrifiera fordonsvapnen. Ja, men där har vi ju ett typexempel på detta med att man inte hanterar målkonflikterna i den här boken. För Wetterstrand argumenterar ju då naturligtvis mot kärnkraften som hon menar har liksom uppnått sin maxlivslängd och därför ska fasas ut. Och då känner man så här, okej, okay, men vi har här en bok där man i flera kapitel slår sig för bröstet om hur viktigt det är med elektrifiering av allt och andra konkurrerande typer av motorer ska straffbeskattas bort med höjda drivmedelsskatter. Men vi ska också avskaffa den effektivaste formen av elproduktion. Men så vad är den sortens utspel ens bra för? Ja, det är väl för att de här skriventerna får rasta sina personliga käpphästar, antar jag. Så den här boken är alltså till för författarna till boken? Jag tror att den här boken, från Stockholms handelskammares perspektiv så är den väl till för att man vill bli en slags neutral avsändare som kastar lite köttben åt både höger och vänster och så får man ju också klia de här högprofilerade debattörerna som skriver i boken lite grann under haken. Finns det då någonting som du och jag med vår ideologiska utgångspunkt skulle betrakta som ett köttben i allt det här möget? Alltså sänkta inkomstskatter är ju naturligtvis bra, sänkta marginalskatt tillgången till flyg i hela landet är någonting som man lyfter som ju naturligtvis är positivt sen finns det ju såna här saker som man kanske kan vara lite avvaktande till, alltså det är väldigt mycket prat om digitalisering och artificiell intelligens och smarta städer är ett begrepp också som vad jag förstår så ska det vara någon slags alltså man ska använda artificiell intelligens för att skapa städer som är som något slags ja, teknologiskt det låter... När jag hör att prylar ska vara smarta och osäkra jag min revolver alltså, all... för det första är det ju aldrig smarta alltså, få saker är så ointelligenta som en smart telefon vi pratade ju om hur algoritmerna tolkar min personlighet och liksom intressesfär och så i det förra avsnittet, men också för att staden man bor i ska inte vara smart den ska vara en stad och vara där och lämna en i fred alltså det är ju obehagligt när Ja, men prylar börjar tänka. Ja, jag associerar ju lite till alltså, funktionalismens stora ideolog Le Corbusier och hans berömda formulering om att hus ska vara maskiner att bo i. 
Och, eh, alltså... Vem vill bo i en maskin? Ja, <laughs> ja nej, men det är Jag ju... får sådana här Fahrenheit 451-vibbar där man sitter mellan fyra skärmar. Som... Det finns ju element i de olika typer av förslag och framtidsvisioner som presenteras i den här boken som känns en smula dystopiska. Men det som jag tycker är om man ska höja blicken lite är intressant är just detta att från liksom den socialistiska tankesmedjan tiden via en förment objektiv statlig utredning till Stockholms handelskammare som ju finns där för att främja ekonomisk tillväxt och handel och ja, näringsliv i Stockholmsregionen så är det ett antal förslag det är som en slags ekokammare där det är samma förslag som kommer och det är ju det här med höjda egendomsskatter naturligtvis ständigt denna fastighetsskatt det här med höjda drivmedelsskatter är ju någonting som får en att höja på ögonbrynen om inte annat när det kommer från handelskammaren men också då en sån här grej som har återkommit från alla möjliga håll i debatten på senare tid nämligen förslag om obligatorisk förskola från fyra år men alltså, för, det första, för det första så är det ju en extremt obehaglig idé. Men för det andra, på vilket sätt? Alltså handelskammaren finns väl där för att gynna företagsklimatet i Stockholm. Så varför i hela världen vill man då ha utökat närvarotvång? Så argumentet för den obligatoriska förskolan är ju att barn från socioekonomisk utsatta grupper ska ge samma möjligheter som andra barn och det, det är väl en lovvärd ambition men det blir väldigt konstigt när det ska vara så att alla barn oavsett ska tvingas gå i förskolan. Men vad är det du inte fattar av skillnaden mellan samma möjligheter och tvång? Ja, jag, tror alltså... att det, jag tror att det är just den skillnaden som... Men alltså, du rörde ju någonting tidigare här när du nämnde hur idéerna går igen liksom i tiden och i regeringen och i handelskammaren för alltså handelskammaren är ju inte en ideologisk organisation men jag tror att de flesta med tanke på att den är intresserad av en, ett fungerande näringsliv en fungerande marknad skulle placera den till höger snarare än till vänster Åtminstone skulle man väl kunna konstatera att vänsterideologier tenderar att strida mot de saker som en handelskammare arbetar för. Precis, och då är det ju väldigt intressant att handelskammaren nu verkar arbeta för saker som är helt i linje med vänsterideologin. Ja, vi ska väl understryka att den här Eh, vad heter den nu? Eh, omstartskommissionen. Det är ett väldigt anspråksfullt namn också. Är alltså ett initiativ från Stockholms handelskammare men det är inte Stockholms handelskammare som har lagt fram de här förslagen utan man har gett i uppdrag åt ett antal högprofilerade personer att föreslå lösningar på samtidens stora problem. Ungefär som regeringen gav i uppdrag åt den här helt neutrala utredningen att komma med lite förslag på hur man kan lösa motsvarande problem. Ja, ungefär så. Alltså, någonstans så finns det ju i vem man ger i uppdrag och hur uppdraget är formulerat så finns det naturligtvis en agenda. Så är det ju. Men ja, har du någon teori om varför en organisation då som verkar för eh, som verkar för näringsliv och handel och ekonomisk tillväxt landar i att, present, att tillsätta en kommission som föreslår obligatorisk förskola och höjda skatter på drivmedel och egendom? Jag kommer ju osökt att tänka på vad som brukar kallas för Robert Conquests andra lag. Nämligen att varje organisation som inte uttryckligen är höger kommer förr eller senare att bli vänster. Så Robert Conquest är, 
om jag inte missminner mig, en brittisk historiker som har studerat terrorn i Sovjetunionen framförallt. Visst är det så? Precis, men exemplen han tog upp i det här fallet handlade till exempel om Church of England som ju är en... Ja, alltså det är inte en politisk organisation eller var inte det i alla fall men utvecklingen där har ju påminnt en hel del om utvecklingen inom den svenska kyrkan där ju delar av den har blivit en sorts kampanjorgan för vänstern. Ja och hedersmannen Erik Lackoma har ju skrivit om fenomenet också alltså hur det tar sig uttryck i Sverige och exemplifierat med svenska kyrkan och Wikipedia som har anklagats gång på gång för att ha en slags vänsterslagsida men ingen av de verksamheterna är ju i sina egna eh, verksamhetsbeskrivningar eller grunddokument vänsterprojekt på något sätt och Wikipedias grundare Jimmy Wales är ju libertarian till exempel så det, blir, det är någonting som händer ändå och kan, det kan ju hänga samman med det vi har talat om tidigare också att på den politiska vänsterkanten så finns det en tendens till aktivism där man vill politisera varje sammanhang som man kommer in i medan det från andra håll finns en önskan att hålla svärder i samhället fria just från politik. Ja, och sen finns det ju också den här slagsidan som ju är en del av vad vi tidigare har pratat om i termer av den, det borgerliga Stockholmssyndromet. Det här att folk till höger ser det som, en, som det rätta att göra, som någonting positivt och jag menar så här, moraliskt högt stående att lämna plats åt vänstern och erbjuda dem så här hälften av jag vet inte, hälften av plattformen eller tillsätta en massa jag menar så här, politiska poster som är ändra neutrala eller faktiska sossar snarare än välja några av det egna medan vänstern har en lite mer skamlös syn på vem som bör tillsättas var och och få vilket utrymme. Jo, det där såg vi ju under alliansregeringens år när man på ett liksom teorin hedervärt sätt ville bryta mot Socialdemokraternas utnämningskultur. För det var ju så att Socialdemokraterna har ju under lång tid tenderat att utse sina egna lojala vänner och bekanta till framträdande poster i statsapparaten. Och den borgerliga regeringen ville sätta P för detta så därför så föreslog de inte sina egna vänner och bekanta till framträdande poster utan fortsatte att utse Socialdemokraternas lojala vänner och bekanta till framträdande poster. Alltså naiva stackare, allvarligt talat. För man borde ju ha sett det komma. Det där kommer ju inte inspirera vänstern att ge högern större plats. Alltså vem inbillar sig något sånt egentligen? Ja, men I grund och botten så handlar det väl just om skillnaden i om man vill politisera olika delar av samhället eller om man vill freda delar av samhället från politik. Och den som vill freda delar av samhället från politik kommer ju att befinna sig i ett underläge jämfört med den som vill politisera eftersom den kommer att ha en aktivistisk agenda medan den som vill freda det den kommer ju att skapa någon slags opolitisk svär så att det blir ju inte som att det är två fronter som står emot varandra utan det blir istället en aktivistisk grupp som går in och tar över Ja och sen finns det också den här tendensen hos delar av högern att be om ursäkt för sig själv som att man egentligen anser att vänstern har det jag menar, som att vänstern egentligen är den mer moraliska sidan som jag vet inte, värnar det svaga och jag menar, så här, all den där rappakalljan som vänstern har hållit på och dragit i många decennier utan att det gör det sant för fem öre. 
Och så är det som att stora delar av högern har köpt det och försöker framstå som bättre själv genom att då och då slänga sig med vänster ståndpunkter för att uppfattas som god. Typ. Jag vet inte riktigt hur omfattande den höger du hänvisar till här. Jag skulle ju säga att det här fenomenet är särskilt utbrett inom den liberala sfären. Och det handlar ju om det som Lars Gustafsson, författaren, kallade för problemformuleringsprivilegiet. Det är det längsta ordet som har blivit bevingat, tror jag. Ja, det gäller omstartskommissionen. Fast omstartskommissionen är väl ändå kortare än problemformuleringsprivilegiet. Kanske lite mindre bevingat också. Ja, hur som helst, problemformuleringsprivilegiet handlar ju om att oavsett vem som sitter vid den politiska makten så kommer det att vara den som innehar problemformuleringsprivilegiet som kan formulera vad som är rätt och fel i samhällsdebatten och som alla måste förhålla sig till. Det vill säga hegemonin. Ja, precis. Då, då återkommer vi ju till Antonio Gramsci som vi pratade om i vårt... Vilket avsnitt var det? Där vi vilket talade... avsnitt var det inte? Nej, men ja, det är... snart måste vi komma in på progrörelsen också. Nej, men det var ju vårt avsnitt om kulturkriget. Jag tror att det var vårt fjärde avsnitt. Fjärde, låter bekant. Nu kollar jag upp det här. Uh, ja. Men så länge, låt mig lufta en annan hypotes om varför just handelskammaren håller på att ägna sig åt den här sortens det var elaka tunga och kanske skulle kalla nyttig idioti, men som inte nödvändigtvis behöver vara det. Det finns ju en konflikt mellan vad som brukar kallas pro-market och pro-business, det vill säga vad som gynnar marknaden och vad som gynnar företag, det vill säga enskilda företag och i allmänhet ofta storföretagen. Det är ju nämligen så att fenomen som skadar företag i allmänhet det drabbar generellt sett små företag hårdast. Det är precis som att skattehöjningar drabbar dem med minst pengar för att det har minst marginaler. Så en skatteskillnad gör mest konkret skillnad för dem jämfört med den som har resurser. På samma sätt så kan ett företag både klara av större ekonomiska smällar i form av till exempel skatter men också ha råd att lägga mer pengar på att juridiskt försvara sig mot olika former av politik om det är stora jämfört med de små företagen. Så det kan ju vara så att en hel del av det här företagen skulle slå ut små företag men kanske gynna det större företag som det är möjligt att man på handelskammaren ser som, ja men som mer imponerande som man är mer intresserad av att locka till Stockholm eller behålla i Stockholm. En mindre konspirationsteoretisk då, <laughs> hypotes är väl att helt enkelt handelskammaren vill göra sig själv till en arena för all form av samhällsdebatt. Det vill säga mindre betraktas som en specifik intresseföreträdare och mer som en slags allomslutande då arena för samhällsdebatt. Vad tror du om det? Det är en väldigt snäll tolkning som jag hoppas stämmer. Men det tråkiga då med att flera av förslagsläggarna i den här kommissionen lägger förslag som påminner precis om de här egendomsfientliga förslagen som vi har diskuterat i tidigare avsnitt det är ju att det är allt färre aktörer i offentligheten som står upp mot då angreppen mot egendomsrätten. Så att eh, vi börjar få en slags åsiktshegemoni då för att återknyta till Gramsci som, eh, som är ganska ja, det är hegemonisk. 
Jo, men precis. Och det här speglas ju också i faktum att det inte riktigt verkar finnas något politiskt parti som faktiskt är beredd att ställa sig mellan individen och staten på individens sida. Har partiet som kallar sig Liberalerna landat i vad de tycker om fastighetsskatten ännu? Jag vet inte. Ja, vi återkommer till den frågan också för det börjar bli hög tid att gå in på de gnälliga grannarnas tyranni. Ja, det här är ett fenomen jag tänker introducera genom att ta avstamp i skjutbanedöden. Är det alltså människor som blir skjutna på skjutbanor? Exakt, det här är ju ett väldigt stort problem eftersom legala vapenägare står för så stor andel av det mord som sker i Sverige och nu är jag ironisk och ska återkomma till det. Alltså den här ironin klär inte dig som stoiker. Nej, måste jag ge upp ironin också? Ja, skjutbanedöden. Ja, exakt. Alltså skjutbanorna som dör, inte personerna som befinner sig på dem eller i närheten av den. Runt om i landet läggs skjutbanor ner. Och det är något som är väldigt förvånande med tanke på hur stort intresset för jakt- och sportskytte är i Sverige. Det är alltså inte en fråga om ett efterfrågestyrt utbud? Nej, definitivt inte. Utan det här är ett fenomen som har en politisk förklaring. I teorin är ju politiker väldigt positiva till jakt- och sportskytte. Något som förmodligen hänger ihop med att väldigt många väljare är positiva till jakt- och sportskytte. Men i praktiken innebär den förda politiken eller i förekommande fall implementeringen av den väldigt stora problem för landets jägare och sportskyttar. Och ett av sätten detta tar sig uttryck på som har uppmärksammats ganska mycket just i sommar det är inspektionskraven. Det funkar ju så att polisen delar ut tillstånd till skjutbanor som gäller i fem års tid och för att det ska förnyas så behöver en säkerhetsinspektion genomföras. Problemet här är att polisen saknar tillräckligt med utbildad besiktningspersonal så flera skjutbanor har tvingats hålla stängt under sommaren i brist på att kunna besiktigas. I jakt och jägare kunde man till exempel i slutet av juli läsa att 50 skjutbanor har drabbats bara i Norrland. Så det är så ett utbrett problem. Och den situation som ibland löses med en sorts egen kontroll där man upprättar ett protokoll och baserat på det så kan man få ett tillfälligt ettårstillstånd. Men det här är något som bör ses i ljuset av den myndighetsaktivism som präglar en hel del av svenska jägares och sportskyttars vardag. Det finns ju till exempel problematiken med licenser. Att det i perioder har varit otroligt svårt att få licens för vapen man egentligen har rätt att bära. Ja, alltså det är ju, nämnde du det att det är polisen själva nu som har börjat att utföra de här besiktningarna. Tidigare har det varit besiktnings personer från skytteföreningar och sånt som har kunnat göra dem. Ja, precis, men nu ska det ske internt. Ja, och det har ju gjort då att man inte hinner med för att man har för lite och för okunnig personal för detta. Så det är väldigt märkligt att polisen har tagit över den här funktionen. För det har ju fungerat väl i alla år. Ja, precis. Men de här inspektionskraven är inte det enda sätt som rådande regler missgynnar skjutbanor. Utan nyligen kunde man läsa i Uppsala nya tidning om hur grannar till skjutbanan Ekebyboda utanför Uppsala kräver att kommunen ska du vet, göra något åt faktum att ljud från skjutbanan förstör deras sommarkvällar. Och då snackar vi alltså om en jättestor skjutbana som har legat där i massor med år. Så att om inte de här personerna har bott där i alla tider så borde de ju, det inte komma som någon överraskning att de har flyttat in precis i bredvid en jättestor skytteanläggning. Precis, en av dem som är engagerade i den han är ordförande i skytteunionen som har verksamhet på Ekebyboda, Sune Alstedt eh, poängterade för UNT att 
Citat, jag tycker man borde ha förstått att det skulle låta om man väljer att flytta nära en skjutbana. Ja, och jag tänker så här, om man skulle ha bott där mot förmodan innan Ekebybota skyttecenter byggdes då har man ju bott där så pass länge att det här borde likväl inte komma som någon överraskning. Ja, då borde man till och med vara så pass gammal att man kanske inte ens hör <laughs> skottlossningen. Jo, nej men instinkten hos de här gnälliga grannarna eh, det är ju inte att till exempel flytta till någon av alla de platser runt om i landet där inte ljud från en skjutbana förstör deras sommarkvällar utan det är att försöka förstöra skyttarnas sommarkvällar istället. Eh, och det här är absolut inte ett unikt fenomen för Ekebyboda utan en liknande bild framträder till exempel vid den populära skjutbanan Sövdeborg utanför Sjöbo, Himma i Skåne som tvingades hålla stängt i över ett år 2018-2019 på grund av just gnälliga grannar och på den här platsen har alltså bedrivit skytte i ett halvt århundrade så flera av de grannar som har klagat över oväsendet får man ändå förmoda har funnits där kortare tid än skjutbanan det har alltså frivilligt bostat sig bredvid en skjutbana bara för att sen försöka tvinga den till stängning. Alltså det här är ju i och för sig inte någonting som är unikt för skjutbanan. Men vi, kanske, ja, vi kan komma vidare till... Hade du någonting mer att lägga till om just skjutbanorna? Nej, men det finns ju en uppsjö av andra exempel. Men alltså min poäng här, orsaken till att jag börjar just skjutbanorna, det är det här att Generellt sett, den som först befann sig på en plats den har större rätt att sätta reglerna för den här platsen än den som kom dit sist. Alltså, väljer man att flytta någonstans då har man all möjlighet att undersöka hur platsen ser ut och om det inte passar än då kan man välja att bosätta sig någon annanstans. Vill man ha det här helt ostörda tysta sommarkvällarna finns det jättemånga platser man kan bosätta sig på. Så varför slå sig ner precis bredvid en skjutbana och sen använda regler om buller för att få kommunen att stänga ner den? Det finns den här tendensen i Sverige och kanske andra delar av västvärlden men jag tycker den är väldigt påfallande just här att kräva anpassning av andra inte för att man har någon sorts moralisk rätt på sin sida utan bara för att man kan Men vi har ju då sett hur exakt samma fenomen drabbar ju inte bara liksom skjutbanor utan även andra typer av idrottsanläggningar Jag vet inte om du har följt den här långa då processen mot Bovallen här i Nacka, det vill säga en träningsanläggning för idrott för barn och ungdomar, där den här, de som du kallar gnälliga grannar hade synpunkter på att barnen lät när de spelade fotboll. Och, en aktivitet som annars ska utföras under komplett tystnad. Ja, precis. Och de här barnen lät då så mycket att man anmälde den här till, vad, är, vad blir det för eh, det är Mark- och miljödomstolen. Ja. Precis. Eh, som eh, då ville att man skulle införa strikta krav på öppettider och att man skulle uppföra bullerplank var väl det som... Eller rättare sagt, det var Naturvårdsverket som hade rekommendationer som baserade sig på vad som brukar gälla kring industribuller. Och det var det som Mark- och miljödomstolen lutade sig mot. Och om det här hade vunnit laga kraft att man skulle uppföra bullerplank och ha de här väldigt snäva öppettiderna då som föreslogs då skulle det innebära att tusentals idrottsanläggningar runt om i Sverige skulle vara tvungna att göra samma sak och det skulle ju i praktiken innebära precis som i skjutbanorna att de skulle vara tvungna att läggas ner. Jag vet en skjutbana norr om Stockholm som nyligen fick krav på sig från polisen att de måste höja sin Eh, sån här sandvall bakom 
älgbanan med en halv meter. Och det skulle vara så kostsamt att föreningen skulle inte ha råd att göra det. Så att de fick lägga ner verksamheten helt och hållet. Ja, för det är ju viktigt att påpeka att det här kraven kommer ju med en saftig prislapp. Och det som är intressant när du nämner, var det Bovallen det Precis. Ja, Bovallen är ja, Bo. Det är ju att... Alltså, Skytte är ju en sport som även om de flesta politiker officiellt är positiva till skytte så finns det ju, vet man både inom polisen och en del på justitiedepartementet och så personer som aktivt motarbetar den här sporten. Men fotboll och sånt, det är ju någonting som så det här ut och röra sig i drotten det är någonting som politiker i allmänhet värnar och sätter väldigt högt. Och att det ändå trumfas av de här bullerreglerna det säger ju någonting om vilket fäste de har. Ja, nu var det ju två myndigheter eller tre myndigheter. Vi hade ju Naturvårdsverket och vi hade Polismyndigheten och vi hade Mark- och Miljödomstolen. Men vad jag förstår så har i alla fall historien om Bovallen slutat någorlunda lyckligt eftersom Naturvårdsverket ändrade sig och menade att det här inte skulle liknas vid en industrianläggning utan snarare vid en återvinningsstation. Och då Vänta, var... va? <laughs> det var alltså avseende bullernivåerna och då var det tydligen mer okej. Okay. För man behöver inte sätta upp bullerplank runt återvinningsstationer, däremot runt industrianläggningar. Alltså jag skulle inte säga att jag tycker att fotboll påminner om, om vare sig industri eller återvinning, men okej, okay, vad, vad som än funkar... Kör på det. Däremot så tror jag ju att det ligger någonting i din kritik mot politikerna så tillvida att jag tycker det finns en tendens att politiker särskilt på kommunnivå bara värdesätter bostäder och kommunikationer till arbetsplatser i sina kommuner. Att alla andra former av verksamheter och framförallt sådana verksamheter som gör livet värt att leva och som kanske eventuellt kan få folk att vilja bosätta sig i deras kommun. Sånt ska tvingas bort. Till exempel skjutbanor, idrottsanläggningar, båtklubbar, alla sådana här saker som människor gör på sin fritid det ska inte få plats utan då ska det byggas nya bostadsrätter för att öka skatteintäkterna. Jag tänkte ju säga att det är en mycket bättre skattebas så det ligger precis i linje med vad vi pratat om nyss. Men ja, det här drabbar ju inte heller bara olika typer av idrotter utan även kulturinstitutioner och det här var ju en ganska intensiv debatt förra sommaren då det var flera exempel på gamla anrika kulturinstitutioner som tvingades stänga på grund av klagomål från grannar. Ett framträdande exempel var den 150 år gamla musikscenen Kägelbanan vid Södra Teatern på Södermalm i Stockholm. Där grannarna som alltså valt att bosätta sig i Stockholms innerstad, alltså den största staden i Sveriges själva kärna. Det är bra att du förtydligar detta för våra lyssnare. Nej, men jag förtydligar det egentligen för de här idioterna till grannar som uppenbarligen inte fattar vad det själva har bosatt sig i. Nej, men allvarligt talat, det var då provocerade av ljud- och taxitrafik vid det här 150 år gamla stället de valt att bosätta sig precis bredvid. Det finns ingen, det finns ingen rim och reson i det här. Um, Eh, vad heter det? Den tidigare ägaren till eh, Kägelbanan, Riksteatern, hans vd Magnus Aspegren sa till DN i samband med det här att eh, det är tyvärr en problematisk stadsdel att driva en rockscen i och nu hyrs eh, den före detta Kägelbanan då ut som kontor. Det här tror jag har mindre med politiker att göra och mer med de här som du kallar gnälliga grannar. Att det har blivit en förskjutning i vad man 
hur man betraktar en stad. För förut var det ju just det här att det var liv och rörelse. Det hände saker, det fanns ett stort utbud av restauranger och nöjespalatser och så vidare. Men numera så verkar det som att den här välbeställda gruppen som har råd att faktiskt flytta till Stockholms innerstad de vill då flytta in dit men att det ska vara på samma sätt som ute i de döda förstäderna, alltså sovstäderna ja, men alltså Jag trodde ju man drömde om att flytta in till stan så här, där det händer och allt är liksom liv och så vidare men tydligen sitter folk där ute och drömmer om att så här flytta in till tätbebyggelsen Ja, alltså det är ju en rörelse mot att göra innerstäderna till sovstäder samtidigt som då Alla sådana verksamheter som gjorde innerstäderna intressanta tvingas därifrån. Precis, det finns massor av fler exempel i närheten av den här kägelbanan. Det fanns en queer pub som hette Bitter Pills som också låg på Söder som stängde förra våren på grund av att alltså, där grannar som klagade på musiken var en bidragande orsak i alla fall. Och krögaren där sa att det är väldigt jobbigt när man vet att efter 21 eller om det skrattas lite högt så kommer grannarna ner och ja, det låter ju som ett totalt helvete för den som försöker driva en krog det fanns även en klubb Snotty det här låter ju verkligen inte som någonting man skulle vilja gå till det är ett jätte... Nej, jag blev lite förvånad själv faktiskt när du tog upp det exemplet Precis, men Snotty Soundbar heter det då den stängdes ner av liknande skäl det var gnälliga grannar som ville göra sig av med den och det fanns en namninsamling mot nedstängningen så det här är ju alltså en partsinlaga men det är ändå värt att citera eh, Nu har Snotty Soundbar eh, på Skånegatan 90 hamnat i knipa då en nyinflyttad hyresgäst anser sig bli störd av verksamheten, en verksamhet som har pågått i mer än nio år Hyresgästen har anlitat advokat för att driva frågan. Snotty har ljudisolerat toaletten, bytt till riktade högtalare och kopplat in en limiter för att begränsa ljudvolymen på musiken. Hyresgästen är ändå inte nöjd utan anser att sålet från gästerna är störande. Vilket nu har lett till att Snotty kan tvingas stänga. Man kunde ju tycka att den här nyinflyttade hyresgästen kunde bli en nyutflyttad hyresgäst. Det låter som en helt vidrig människa om det här är en korrekt beskrivning av vad som har pågått. Jag har ju ett väldigt hjärtknipande exempel också från min födelsestad Gävle som förlorade sin absolut bästa musikscen när den då väldigt anrika CC-pubben eller centralkaféet som den ursprungligen hette tvingades att lägga ner sin konservverksamhet just på grund av att hyresgäster i fastigheten hade synpunkter och fastighetsägaren valde att då vika ner sig för de här gnälliga grannarna och tvinga pubben att sluta ha konserter. Och då tröttnade ägaren och nu har det sålts vidare. Jag ska säga så här, det är ju fruktansvärt att CC-pubben har slutat vara en musikscen för det var ju verkligen den bästa musikpubben i Gävle. Men det är fortfarande en ganska trevlig pub. Jag har varit där några gånger i den nya regimen som det heter, apropå Vitryssland. Men det är förtas helt och hållet av att de har döpt om detta anrika etablissemang till håll i dig nu. Jag håller i mig. Trivs. Det låter... Nej, men alltså, man kan inte gå till ett ställe som heter Trivs och känna att man trivs. Eller? Alltså, det ser ju fortfarande ut som CC-pubben och if it walks like a duck och så vidare, men det är inga konserter. Och... Men det låter ju som ett order. Trivs. Ja, men lite så. Som att man inte har någonting annat att komma med än liksom en år. Nej, jag det var inte. också extra sorgligt på grund av att det här stället drabbades av en eldsvåda och tydligen 
Alltså Vad är det med jävla och eldsmålor? Medan det fortfarande pågick konserter där. Alltså inte under en konsert, men alltså på den gamla goda, goda tiden. tiden. Ja. Och tydligen så täckte inte försäkringarna, kostnaderna. Och då gick hela Gävles musikliv samman och ordnade en festival på ett ställe som heter Glas, Gasklockeområdet. Och, där, och spelade in en massa pengar till ägaren så att man kunde renovera upp det här. Och sen så satte alltså man... allt det här engagemanget och så kommer några jäkla sura grannar och bara får förstöra allt. Alltså man blir verkligen genuint provocerad av det här. Ja, så hela stadens musikliv hade engagerat sig ideellt för att samla in pengar för att man skulle kunna återuppta verksamheten och det lyckades. Men sen kommer de där gnälliga grannarna. Nej, det är... jag känner att jag blir lite irriterad när jag tänker på det. Ja, och det är väl din motsvarighet till jätteprovocerad. Så att, ja. Men alltså, det här, de här auktoritära grannarna, det är inte någonting som drabbar bara musikscener utan även väldigt sedersamma institutioner i stil med kyrkor. Våren 2018 tvingades Santa Maria Magdalena kyrka, även den på Södermalm. Vad är det på Södermalm egentligen? Det verkar locka till sig en särskilt obehaglig typ av individer. Alltså jag kollade upp det här och det är inte bara ett sammanträffande eller mitt partiska urval som gör att nästan alla de här fallen gäller Södermalm utan klagomålen där är ju fler än i någon annan stadsdel. 2019 så hanterade miljöförvaltningen 135 klagomål från Södermalm jämfört med 10 i Spånga Tensta och 14 i Rinkeby Kista. Och helt ärligt så misstänker jag att om man bor i Rinkeby eller i Tensta så har man mer att klaga på än den som sitter på en schysst bostadsrätt i Söder, alltså på Södermalm. Nu tycker jag att du demoniserar förorten. Eller orten. Okej, låt mig återgå till att snacka skit om de auktoritära grannarna på Södermalm då. Eh, nej men den här kyrkan, den tvingades ju upphöra med klockringningen som pågått i flera hundra år för att en kvinna uppger att hon på grund av att hon befinner sig i klimakteriet måste utnyttja sin mänskliga rättighet att sova med öppet fönster och då stör kyrklockorna henne. Varför kan hon inte bara ha öronproppar? För att det är en mänsklig rättighet att kunna sova med öppet fönster utan öronproppar tydligen. Eh, men hon kunde inte heller ha sovrummet mot gatan för att där fanns det ju trafik och folk och det här är så återigen en person som valt att bosätta sig vid en trafikerad gata på söder i närheten av en kyrka Alltså här tänker jag ju på Fredrik Reinfeldts bokstavligen bevingade ord om när han flög över Sverige och såg alla dessa obebodda fält och skogar alltså om det är verkligen tystnad och lugn och ro som man suktar efter så går det ju att åstadkomma i Sverige Ja, men alltså, vad gör de här människorna i stadsbebyggelse? Ja, det har vi ju just fått veta. De klagar. <laughs> ja, det är dock för att vara rättvisa. Det är inte bara Södermalmskyrkor som drabbas utan hösten 2018 så drog Kungsholms kyrka ner på klockringningar både dagtid och nattetid efter klagomål från någon sorts programledare eller tv-profil eller vad han var, Pekka Heino. Men han som ska vara så hel ylle. Jag hade faktiskt aldrig hört talas om snubben. Men han är alltså en gnällig granne. Yes! Han sa till tidningen i samband med sina, sin kritik av Kungsholms kyrkas klockringningar att citat, man ska inte behöva drabbas, tystnad är en bristvara i Stockholm. Slutcitat. Men då kan... Återigen bara flytta ut då. Ja, han hade ju själv kunnat bidra till den bristvaran genom att helt enkelt <laughs> hålla... Tyst. Ja, men alltså, det finns gott om människor som inte har några problem med ljud och som gärna skulle bo i en levande stad. Varför ska, alltså, varför ska den som inte ens verkar vilja bo i en stad få bestämma hur människor lever i städer? Men du har väl också nu konstruerat en slags teori, en teoretisk överbyggnad 
till varför de håller på på det här sättet. Vad är det som har skapat situationen med de auktoritära och gnälliga grannarna som förstör både skjutbanor och barnens fotbollsplaner, kyrkor och nöjespalatser? Allt som är bra i samhället. Ja. Eh, ja, förutom att jag vänder mig emot att jag skulle ha konstruerat en teori Jag har ju bara utläst sanningen ur, ur vad jag sett omkring mig förstås Varför hatar de kul? <laughs> Okej, två skäl För det första lever vi i en extremt narcissistisk samtid Och för det andra eh, så har det här att göra med en offerskapsmentalitet Som vi också talat om tidigare Så låt mig börja med, med narcissismen Alltså det är ju någonting extremt narcissistiskt Över den här utgångspunkten folk verkar gå runt med Att omgivningen ska anpassa sig efter ens egna krav Alldeles oavsett hur många människor som behöver göra uppoffringar Hur stora uppoffringarna är Alltså vissa människor verkar gå igenom livet Övertygade om att resten av oss finns där För att typ lägga ut palmblad på vägen åt dem Eller något Och göra deras tillvaro så bekväm som möjligt Vilket är en helt orimlig förväntan på omvärlden men det här kraven på nedstängningar av verksamheter som irriterar den det är inte bara ett tecken på narcissism och det är här offerskapsmentaliteten kommer in det här att utmåla sig själv som ett offer det är inte bara normalt utan kan på många sätt idag öka en status i samhället det är någonting vi har diskuterat tidigare i termer av identitetspolitiken exakt men jag tror även det spelar över i rent konkret politik i det här fallet det finns två sociologer, Bradley Campbell och Jason Manning som har skrivit en väldigt intressant bok som heter The Rise of Victimhood Culture. Och där beskriver det hur en, vad det kallar en offerskapskultur har uppstått vid amerikanska campus. Och vad det menar med offerskapskultur det är en kultur där människor reagerar på verkliga eller upplevda oförrätter genom att menar, inte komma med en med en offensiv tillbaka och inte så här ta åt sig eller bli arg eller ens inte reagera alls utan genom att eh, dra in auktoriteter och tredje parter och genom att så högljutt som överhuvudtaget möjligt ikläda sig en offerroll. Hur menar du med att dra in auktoriteter och tredje parter? Ja, men alltså man, man åberopar att någon annan ska göra någonting, man vill att någon ska förlora sin plattform, man vill att Ja, men jag vet inte, Facebook och Twitter ska ta bort personer som har sagt fel saker. Man... Du menar det här springa till chefen? Alltså, hur kan ni ha den här ledarskribenten anställd? Ja, men precis, den sortens mentalitet. Eh, och den här, eh, menar då eh, Campbell och Manning, har spridit sig från de här eh, amerikanska campusmiljöerna eh, likt många andra sämre kulturella tendenser som uppstått vid amerikanska universitet och både sipprat ut i samhället och tagit sig över Atlanten. Så du menar alltså att Pekka Heino sitter på Kungsholmen influerad av en slags offermentalitet från amerikanska universitetscampus? Det, ja, men det skulle jag säga. Medvetet eller omedvetet från hans sida såklart. Men det finns ett tydligt samband här. För i en offerskapskultur där blir det ju som sagt ändra naturligt eller till och med gynnsamt att betrakta sig själv och utmåla sig själv som ett offer. Och det innebär ju att fokus flyttas från ens eget ansvar och vad man själv kan göra åt en situation man inte är nöjd med till andras fel och vad andra kan göra för att underlätta en situation. Och det där skulle förklara hur somliga människor helt ogenerat flyttar in i huset bredvid en konsertlokal eller en skjutbana och helt skamlöst kräver att det ska anpassa sig eller lägga ner sin verksamhet. Men känns det inte lite långsökt att Tänka sig att någon köper ett hus i Ekebyboda bara för att de tänker att de ska kunna dra fördel av den offerroll som de kan spela om de påstår att ljudet från skottlossningen stör dem. Nej, men inte bara för. Men jag tänker mer att någon bosätter sig på en plats de tycker ser trevlig ut och sen kommer det fram till att ja, jag kollade inte upp det här så noga men det ligger visst en skjutbana här. 
Eh, och den har visserligen varit här 50 gånger så länge som jag har varit här. Men det här är någonting jag kan kräva av omvärlden. Att den bara försvinner för min egen bekvämlighets skull. Påminner inte lite grann det här också om debatten kring rökning på uteserveringar? Jo men exakt. Alltså... Många icke-rökare under debatten om rökförbudet som pågick inför och lite efter att det infördes. Det verkade ju ha någon sorts idé att det skulle ha rätt att gå och sätta sig på vilken uteservering som helst och helt oberoende av vad både den som driver uteserveringen och övriga gäster skulle önska bara kräva att det alla anpassar sig efter icke-rökarens egna preferenser. Alltså i praktiken så ansåg ju det att deras egna subjektiva önskemål det vill säga du gillar att röka och jag gillar inte rök subjektivt det ska liksom vara objektivt viktigare än rökarnas lika subjektiva önskemål. Det här förslaget som jag till exempel ibland ödmjukt kom med att om vissa skulle få om man skulle få bestämma själva över sin uteservering så att vissa kunde tillåta rökning och vissa inte så att alla skulle bli nöjda, det föll liksom inte i god jord för att då skulle inte... Helt enkelt en marknadsmekanism. Exakt, för då skulle inte icke-rökaren kunna sätta sig exakt var som helst och kräva anpassning av hela omvärlden. Och där är vi ju på något vis tillbaka i den här narcissismen. Alltså både i fallen med skjutbanor, med konsertlokaler, sportarenor, kyrkor och så vidare så är narcissismen en väldigt viktig del av problemet. Men det är inte bara mentaliteten för det förklarar ju bara varför folk kommer med de här helt orimliga kraven på sin omgivning. Utan en lika viktig del är att vi har ett juridiskt system som tar hänsyn till krav som kommer från en person som just flyttat till en plats snarare än till verksamheten som de här nyinflyttade vill tvinga bort. Så för att komma till rätta med det här problemet så räcker det inte att bekämpa, med att bekämpa offerskapsmentalitet genom att ja, men inte alltid låta den mest kränkta vinna diskussionen utan man måste även eftersträva ett system där inte den mest kränkta vinner utan den som faktiskt har rätt. Och den som har rätt är inte den som frivilligt flyttar till en plats och sen kräver att platsen anpassar sig till den utan det är ju den som var där först. Det här känns ju som att hela... Det urbana Sverige håller på att utvecklas till en slags väldigt begått bostadsrättsförening. Alltså vilken komplett mardröm, men ja. Var du färdig med din teori om varför grannarna är så gnälliga? Ja, men jag, jag känner mig nöjd. Då... Eller jag känner mig inte alls nöjd, jag känner mig besviken, provocerad och arg. Men jag känner mig nöjd med mitt eget resonemang. Ja, men du känner dig också ganska tillfreds när du får vara provocerad och arg. Det är sant! Så, <laughs> med de välvalda så vill vi återigen presentera oss det låter jättekonstigt <laughs> så vill vi påminna er om att vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra kära lyssnare och följare, så vi vill tacka er så väldigt mycket som väljer att dela och gilla våra inlägg och därmed hjälpa oss att nå ut och alla er som betygsätter våra poddavsnitt med höga betyg givetvis och lämnar positiva ombedömen och er som prenumererar på vårt nyhetsbrev ni som inte prenumererar på vårt nyhetsbrev bör skriva upp era e-post adressa på den, för då får ni ju alla våra avsnitt och artiklar direkt i er inkorg varje dag. Och givetvis ett stort tack till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Ska vi påminna om möjligheterna att göra detta? Ja, exakt. Vi har ju en fyrdelad klasshierarki utifrån en slags marxistisk klassanalys där vi ger olika samhällsklasser olika möjligheter att bidra till Kompasspoddens frihetliga arbete. Och om man är en knegare som sliter på fabriksgolvet då kan man bidra med 3 euro... Alltså, du tycker det är lite jobbigt att man betalar euro, eller hur? Kan du i alla fall säga euro? Euro. Tack. 
3 euro. Yes. Eh, om man är tjänsteman och sliter i vad som förr var ett kontorslandskap och nu väl är ens hemmakontor antar jag eh, så har man möjligheten att bidra med 6 euro i månaden. Och om man är en kapitalist som ser möjligheterna med att ens anställda arbetar hemifrån och därför kan avveckla det nämnda kontorslandskapet då har man sannolikt möjlighet att bidra med 12 euro per månad. Precis, och är man aristokrat och aldrig ens har behövt se den förskräckliga åsynen av ett kontorslandskap för att man göttar sig på sitt ärvda kapital i en flygel då hoppas vi att man kan tänka sig att skänka oss 24 euro i månaden. Varför skulle man befinna sig i en flygel om man var aristokrat? Jag, jag tror att jag fick upp den här låten i huvudet. Du vet, hellre död än röd. Nej. Vi, vi tar det sen. Ja. Vi tar det sen. Men tack så jättemycket till alla er som har lyssnat. Mm.